0: Sure right, אהלן אלופים, שלום לכולם, כאן איתמר חיון, אתם נמצאים בפודקאסט ואנחנו בפרק מספר 9, איזה כיף. אז בפרק הזה אלופים אני רוצה בעצם לעשות לכם סיכום של הספר שנקרא מיינדסט של אלופים, שאותו אני כתבתי וחיברתי, ואם מישהו מכם עדיין לא אה... רכש את הספר, הוא עדיין לא קרא אותו, כאן בעצם אני מזמין אתכם לרכוש את הספר, יהיה לינק ממש למטה ואני יכול לספר לכם, אתם עוד שנייה תשמעו את הסיכום, אבל אני יכול לספר לכם שהספר הזה הוא... עזר להמון לה המון אנשים ושמתי בו את כל הטיפים ואת כל העצות שאני נותן ואנשים פשוט מאוד באים אליי חודשים אחרי או כמה אפילו ש... שנים אחרי ואומרים לי וואו איתמר אתה יודע מהרגע שפגשתי אותך ואמרת לי לעשות א' ב' ג' זה פשוט נתן לי כוחות שינה לי את הסדר יום ואני מאמין שהדברים האלו מתחילים בעצם בדברים הקטנים שאנחנו עושים ביום יום שלנו ואם אנחנו משנים את הדברים הקטנים כלומר את ההרגלים, אנחנו בעצם משנים בכלל את הדרך החיים שלנו. ואם הצלחנו לעשות זאת, אז עזרנו להמון אנשים והפצנו את הידע הזה, ובעצם אנחנו צעד נוסף בדרך לעשייה ולהגשמה עצמית שלנו. אז בפרק הזה אנחנו בעצם הולכים לדבר על הספר מיינדסט של אלופים, שבואו נראה רגע, לפני שאנחנו צועלים לתוך הפרק, נדבר טיפה על מה זה מיינדסט. אז מיינדסט זה איזשהו דפוס חשיבה שאנחנו פשוט מאוד אה, הולכים אחריו. אם לצורך העניין אנחנו רוצים לעשות איזושהי פע... פעולה מסוימת ולקבל החלטה אה, לקום וללכת לעשות ספורט. ופתאום משהו בנו, משהו ב... בתוך המוח שלנו אומר לנו למה לא לעשות את הפעולה הזאת. למה לא, או למה לדחות אותה למועד מאוחר יותר. וכאן בעצם אנחנו שמים לב שיש איזשהו... אה, דפוס כזה של אמ�, אוקיי בוא בוא לא נעשה את זה עכשיו וכאן השאלה איך אנחנו בעצם מתמודדים עם זה. וזה לא חייב להיות רק ב.. רק בללכת ספורט זה יכול להיות גם בלקום מוקדם בבוקר קמנו מוקדם מהשעון מעורר ועכשיו השאלה אם אנחנו באמת קמים מהמיטה ואנחנו נותנים פקודה לרגליים להתעורר ולמיינדסט שלנו לעוף על החיים שלנו או שאנחנו אומרים טוב עוד חמש דקות לא יקרה כלום או עוד עשר דקות. ככה בעצם אנחנו נשארים עוד שעה, שעה וחצי במיטה, מבלי לשים לב בכלל. אז דברים שהיו קורים לי, שאני בתור uh, תלמיד שהייתי uh, בכיתה י"א-י"ב, זה היה קורה לי ופשוט הייתי מפספס בגרויות על כך שהייתי נשאר במיטה. אז... ולאט לאט הייתי באמת מחפש את השיטות ואת הדרכים כדי שזה לא יקרה לי יותר וממש התחלתי לחקור את זה ולהבין איך אני אוכל להיות כלומר יש לי שעון מעורר ב-4-5 בבוקר איך אני פשוט קופץ מהמיטה ומתחיל את היום שלי פשוט מבוצץ באנרגיה. וזה בעצם הדברים שאני רוצה להביא לכם בספר הזה במיינדסט של אלופים. שזה בעצם השינוי ההרגלים האלו, שינוי התבניות, הפרדיגמה, אתם יודעים, דברים שאנחנו רגילים לעשות, פרדיגמה זה, זה תבנית שאנחנו חיים לת... בתוכה, שאם אנחנו חמים בבוקר, אז דבר ראשון שאנחנו עושים זה מצחצחים שיניים. אז זו איזושהי תבנית, והחיים שלנו מורכבים מהמון המון המון תבניות. ואז כל התבניות האלה יוצרות את הפעולות, שככה אנחנו חיים בסוף, אתם יודעים, חיים נורמטיביים. ומי שרוצה לחיות קצת חיים מעבר ולהגשים את עצמו מעבר, אז הוא חייב לצאת מהפרדיגמה ולשבור אותה, הוא חייב לשבור את דפוסי התנהגות שלנו. אם אנחנו מרגישים קצת רע עם עצמנו, אז ללכת לאכול שוקולד, יש הרבה דרכי פעולה. אז מה שאנחנו בעצם הולכים לעשות, אנחנו הולכים לדבר, א' כל, על הפרק הראשון, שהפרק הראשון, דיברתי עליו המון ואני כל הזמן חוזר, שזה בעצם הניהול זמן שלנו. כלומר, איך אנחנו מנהלים את הזמן שלנו נכון, מכיוון שבסופו של דבר אין דבר כזה זמן. זמן זה משהו שאנחנו כבני אדם המצאנו, וזה בדיוק כמו חוקים, וזה בדיוק כמו ממשלות, זה מה שאנחנו המצאנו כדי שיהיה לנו סדר ביום-יום. אנחנו עובדים לפי השמש בדרך כלל, כי השמש זורחת, מתי שהיא זורחת אנחנו מתחילים לעבוד, ומתי שהשמש שוקעת אנחנו בעצם מסיימים את היום שלנו וחוזרים הביתה. אז לפני שאנחנו מתחילים לעבוד וחוזרים הביתה, יש את הזמן הזה שהוא בעצם הזמן הכי חשוב והוא הזמן גם הכי טוב שאנחנו צריכים להשקיע בעצמנו. כלומר, השעה, שעתיים האלו ביום לפני שאנחנו הולכים לעבודה, אם אנחנו מתחילים את היום ב-7 אנחנו צריכים להיות בעבודה, אז אנחנו צריכים להתעורר ב-4-5 ולהשקיע בעצמנו את השעה, שעתיים האלו, בין אם זה במדיטציה, בין אם זה לכתוב. בין אם זה לקרוא ספרים כדי להשאיר את הידע שלנו, יש המון המון פעולות קטנות שאנחנו יכולים לעשות בזמן הזה וכל פעם כמובן גם לשנות אותן. הפעולות האלו שאנחנו הולכים לעשות הן הולכות בסופו של דבר לחזק את המיינדסט שלנו. כלומר אם אנחנו הולכים לקרוא ספרים ולהשאיר את הידע שלנו בידע איכותי ובידע טוב, ברגע שאנחנו נצטרך לקבל איזושהי החלטה מסוימת ולפעול, אז אנחנו פתאום ניזכר באיזה משהו שקראנו בספר או באיזה משהו שחיזק אותנו ופתאום אנחנו נגיד רגע אבל אתה זוכר שאנחנו אמרנו לעשות ככה וככה או שקראנו על זה זה בדיוק המקום הזה שאנחנו צריכים להשתמש בידע הזה לטובה. אז זה בדיוק הזמן הזה שבמקום שאנחנו נלך לעבודה ופשוט נעשה את מה שאנחנו צריכים לעשות אנחנו צריכים ללמוד להשקיע בעצמנו. בסדר? תצאו מנקודת ההנחה שאנחנו זה הדבר הכי טוב, זאת ההשקעה הכי טובה שבעצמנו, כי אם אנחנו נשקיע בעצמנו אנחנו גם נעזור לאנשים אחרים להתפתח. אז בכל הנושא של ניהול זמן, אני כן ממליץ לישון את ה- 7 8 שעות בלילה, כן להשקיע בגוף שלנו, כן להוסיף אפילו שנת של 10 דקות, חצי שעה ביום, זה, זה דברים מאוד מאוד חשובים, וזה דברים שלומדים, אתם יודעים, אנחנו באיזשהו מרוץ. אבל הכל טוב, אם אנחנו לומדים איך להיות חכמים מה שאומרות, אנחנו גם יכולים להשקיע בעצמנו טוב יותר. אז מבחינת השכמה מוקדמת וניהול זמן נכון, זה פשוט מאוד לנהל את הזמן להבין לפי חוק פרטו שזה 80-20, להבין מהם מה 20% מהפעולות שלוכלות להביא לנו את ה-80% מהתוצאות. וזה משהו חשוב מאוד לחיים שלנו, כי אם אנחנו מנהלים את הזמן שלנו נכון ואנחנו משקיעים זמן בפעולות הנכונות, אנחנו גם רואים את התוצאות הנכונות, אם, וזה באמת מה שחשוב כאן כדי שנגיע לקצה גבול היכולת שלנו. אז מכאן אנחנו בעצם עוברים לדבר על בניית תסריט חיינו, שזה בעצם הסתכלות של 7 שנים קדימה, ואנחנו מתחילים לגזור אחורה. אז אם אנחנו היום נמצאים ב-21, אז אנחנו רוצים להסתכל עד 2028 ולשאול את עצמנו איפה אנחנו רוצים להיות ב-2028. מה אנחנו הולכים לעשות, איך אנחנו הולכים להרגיש, דמינו ממש איפה אתם רואים את עצמכם, ותנסו, כאילו לא, לא לנסות, אלא תחלמו הכי גבוה שאתם יכולים. כל אחד והשאיפות שלו, כל אחד והחלומות שלו ולאן שהוא מכוון, ותיקחו את החלום שלכם. אני אתן לכם דוגמה מהחלום האישי שלי, שגם כתבתי אותו בספר, החלום שלי זה להיות ראש עיריית חיפה. זה החלום האישי שלי, אני נולדתי בעיר, אני מרגיש שהעיר הזאת מידרדרת, כמנהיג בתוכי, אני רוצה לקחת אה, אה, שליטה על העיר ולהרים אותה, אם אני משווה אותה לתל אביב או ניו יורק, אז סליחה, חיפה זו עיר ענקית, זה הר גדול, יש גם ים, זה גם הר, יש גם טבע, יש גם חזירי בר. <laughs> בקיצור, יש המון מהמון, רק צריך לדעת לבוא ולנהל את זה כמו שצריך. אז עבורי החלום שלי הוא להיות ראש עיריית חיפה, ולבוא ולהשפיע על התושבים, ולעזור, ולראות מה ניתן לשפר, ואיך להביא עוד תיירים, ואיך שהעיר הזאת תשגשג כמה שיותר, וזה החלום שלי. אז מכאן בעצם אני שואל את עצמי, מה אני צריך לעשות כדי שהחלום שלי בעוד 7 שנים יתגשם. אגב, את התוכנית הזאת בניתי כבר שנה שעברה, אז נותרו לי 6 שנים. אז אני בעצם חושב מה אני צריך לעשות. מה שעשיתי זה הלכתי פשוט מאוד לגוגל והסתכלתי מה צריך לעשות כדי להיות ראש עירייה. ותראו כמה זה מצחיק, אבל לא צריך משהו מיוחד, צריך רק כסף. כלומר כסף לקמפיין בחירות, קמפיין בחירות עולה בין חצי מיליון למיליון שקלים, וצריך כסף לממן את כל הקמפיין הזה, את כל העובדים, את כל הקלפי, את כל... לא את הקלפי, את ה... אתם יודעים, את כל, ה... את כל מה שצריך בבחירות. ומה שעשיתי זה התחלתי לבנות לעצמי איזושהי תוכנית עבודה על כך שאני הולך לייצר המון המון כסף, כדי שבסופו של דבר אני אוכל להשקיע כדי להגשים את החלום שלי בעוד 7 שנים. כי כסף, מי שכבר הכניס הרבה כסף בחיים, מבין שכסף בא וכסף הולך. זאת לא המטרה שלנו, כסף זה האמצעי, זאת האנרגיה שאיתה אנחנו יכולים לעשות דברים אמיתיים בחיים שלנו. אז מה שאני רוצה שנעשה זה שפשוט מאוד... תשאלו את עצמכם איפה אתם רוצים להיות בעוד 7 שנים ומה אתם הולכים לעשות בשביל זה. כלומר, אם אתם רוצים להיות בחופש כלכלי, זה משהו שהוא קצת כללי לי. בסדר? כי חופש כלכלי זה, זה משהו שהוא, שאתם פשוט צריכים להכניס יותר מאשר ההוצאות שלכם, להכניס הכנסות פסיביות, אבל זה דברים קצת כלליים. אני רוצה שאתם תהיו מאוד מאוד מדויקים עבור תת-עמודה שלכם. אני רוצה שאתם תבינו בדיוק מה אתם רוצים לעשות ואיפה אתם רואים את החיים שלכם, איך אתם מרגישים. ממש תדמיינו מה אתם הולכים לעשות בעוד 7 שנים. אז אחרי שבעצם נתתי את הדוגמה של ראש עיריית חיפה ושאלתי מה אני צריך לעשות בשביל זה, אני צריך לחסוך חצי מיליון עד מיליון שקלים. כאן אני בעצם שואל את השאלה הבאה בעוד 6 שנים מהיום, איפה אני הולך להיות? ואחרי שאני שואל את עצמי איפה אני הולך להיות, אני יכול ממש להתחיל לבנות את זה, מה אני צריך לעשות בשביל זה. כלומר, בעוד שש שנים יכול להיות שאני אהיה בדיוק ב... לא יודע, בונה את הצוות שלי לקמפיינים ובונה את הצוות שאני רוצה שירוץ איתי לבחירות. אז מה אני צריך לעשות בשביל זה? שוב פעם, אני צריך לארגן צוות, אני צריך להיות עם קשרים עם אנשים, אני צריך לבנות את, ה, את האוטוריטה, אני צריך לבנות ה... אולי לעזור לעוד אנשים, אולי לקבץ, אולי לבנות קהילה, יש כאן המון המון דברים. אבל בטבלה הזאת, אין, לוקח כמה שעות לשבת עליה ברגע שעושים את זה נכון ותכנו נכון, ומכאן אנחנו בעצם מתחילים לגזור אחורה, מהשבע שנים לשש שנים, חמש, ארבע, שלוש, שתיים. ממש שנה מהיום, איפה אני הולך להיות ומה אני הולך לעשות בשביל זה. אחרי שעשינו את השבע שנים האלו, אנחנו רוצים להתחיל לגזור אחורה. משנה אנחנו בעצם יורדים לתשעה חודשים, חצי שנה, שלושה חודשים, חודש, וממחר בבוקר. מה אני הולך לעשות ממחר בבוקר כדי להגשים את החלום שלי בעוד שבע שנים. אז אני יודע שזה נשמע ככה טיפה מהיר וטיפה, וטיפה מסודר, בספר יש ממש טבלאות מסודרות שאפשר למלא ו- וככה בעצם להגשים את, ה- את הייעוד שלנו, לבנות את התסריט חיינו. בסדר, הגעתי בין כיתות בתיכון י' עד י"ב, בעצם הייתי במגמת קולנוע ותקשורת, שמה שעושים זה לבנות תסריטים וללכת לצלם. אגב, יצא לי גם לזכות באיזה סרט קטן פעם אחת. אבל ככה זה, זה משהו נחמד. אבל בכל מקרה, לפני שיוצאים ליום צילומים, שזה יום צילומים שחייבים להיות מאוד מדויקים, כי אם התסריט לא מדויק, היום צילומים פשוט יכול להימרח ואתם תצטרכו לצאת עוד פעם. אז לפני שיוצאים ליום צילומים, צריך לבנות תסריט, כלומר ממש כל שוט, איך הוא הולך להיראות, מאיזה זווית צילום היא הולכת להיראות, מה הולכים להגיד, וממש לצייר איך התמונה הולכת להיראות. ברגע שעושים את זה ומפרקים את זה לגורמים ויוצאים עם תסריט שהוא לא חמישה שוטים חבר'ה זה תסריט של 30-40-50 שוטים בכיף שממש צריך לשבת על כל שוט ושוט אבל בסופו של דבר כשאתם מגיעים ליום צילומים אז אתם פשוט מאוד מסתכלים בשוט אוקיי איך הזווית צילום הולכת להיראות מה הולכים להגיד מי הולך לשחק. זה ממש, זה, זה הבנייה, 70% תכנון ו-30% עשייה, בזה אני מאמין וזה משהו שמלווה אותי כל החיים. אז בנוגע לבניית תסריט חיינו, אנחנו רוצים להסתכל כמו שאמרתי 7 שנים קדימה, ולתכנן, לשאוף הכי גבוה שאפשר, לחלום הכי גבוה. בפרק השלישי אנחנו כבר מתחילים לדבר על מציאת כוח העל שלכם, שלנו. שימו לב, לכל אחד מאיתנו ממש כמו גיבורי על, יש לו איזשהו כוח על. יש אנשים שהם הרבה יותר טובים בכתיבה, ויש אנשים שהם הרבה יותר טובים בהנהגה. יש אנשים שהם טובים בבימוי, ויש אנשים שהם טובים במשחק. כל אחד בעצם יש לו את הכוח על שלו, ובמה שהוא רוצה להתמקד. השאלה שלי אליכם, במה אתם חושבים שאתם הכי טובים? אתם מכירים את עצמכם הכי הרבה, הכי טוב. מכולנו, כלומר, אני יכול להסתכל עליכם ולהגיד לכם במה אתם טובים? יכול להיות, אבל יכול להיות שאתם תסתכלו פנימה ואתם באמת תשאלו את עצמכם במה אני טוב, ואתם תמצאו את התשובה הזאת. התשובה הזאת בסופו של דבר הולכת להוביל אתכם והולכת להוביל אתכם למקומות הכי טובים והכי גדולים שאתם תרצו להגיע אליהם. אז חשוב מאוד שתשאלו את עצמכם מהו כוח העל שלכם, כלומר, במה אתם הכי טובים? אם אתם תבינו במה אתם הכי טובים, אתם תבינו שאתם צריכים לחזק את החוזקות שלכם. אני אתן לכם איזושהי דוגמה. תחשבו עכשיו על ילד בכיתה י' או כיתה י"א, שהוא לא כל כך טוב במתמטיקה, אבל הוא מטורף באנגלית. כלומר, אנגלית זה השפה שלו, שפת האם שלו, הוא יודע לכתוב באנגלית, לקרוא באנגלית, להקשיב באנגלית, הוא מדבר אלף אחוז אנגלית. עכשיו השאלה שלי היא מה הוא הולך לעשות, האם הוא הולך לחזק את המתמטיקה או צריך לחזק את האנגלית? מה אתם חושבים? אז עשו זה הרבה, הרבה מאוד מחקרים על כך שאנחנו צריכים לחזק את החוזקות שלנו, ולאו דווקא את החולשות. אם הוא לא טוב במתמטיקה, אז יכול להיות שהוא יצטרך קצת, קצת שיעורים פרטיים רק כדי לסיים את הבגרות, אבל הוא לא הולך ללמוד אה, הנדסה או משהו, כי זה הכל מתמטיקה ולוגי ו- ודברים כאלו, והוא פחות טוב בזה. אבל אם הוא ממש ממש טוב באנגלית, אז זה אומר שיש לו, אולי הוא ממש טוב גם ברכישת שפות. אז יכול להיות, הוא יכול ללמוד פה עוד שפות, יכול להיות, הוא לפתח את תחום האנגלית, יכול להיות, הוא יכול להרצות באנגלית, ופה הוא לא באמת יצטרך את המתמטיקה בחיים. כלומר, בבית ספר זה נחמד, אבל יכול להיות שזה לא משהו שיוביל אותו. אז חשוב מאוד שאנחנו בעצם נדע במה אנחנו טובים. ומה מוביל אותנו בעצם, כלומר מה, מה הפשן, איפה הפשן שלנו נמצא, מה אנחנו אוהבים לעשות. יכול להיות שבסופו של דבר הוא יהפוך להיות מרצה באנגלית והוא ילמד אנגלית, אפשר לקחת את זה להמון המון תחומים. זו הייתה רק זוגמה, אבל הבנתם למה אני מתכוון. אם יש מישהו שהוא טוב בכתיבה והוא פחות טוב עכשיו ב... לא יודע מה, במוזיקה, בנגינה, אז נכון זה שריר, אבל צריך לפתח בסופו של דבר את השריר שאנחנו רוצים לרוץ איתו ל... לאורך זמן. בסדר? לא ממש כמו נדל"ן, להשקעה לטווח ארוך. אז בואו נשפר את הכתיבה ויכול להיות שהוא יהפוך להיות סופר ויכתוב עשרות ספרים בשנה. זה משהו מדהים. אז מציאת הכוח-על שלכם, יש ממש שאלות בספר. שאני נכנס פנימה ושואל את השאלות המדויקות, שאיך תוכלו למצוא את הכוח-על שלכם, במה אתם הכי טובים, מה, מה מרגש אתכם, מה עושה אתכם מאושרים, וזה בדיוק מה שאני רוצה שאתם תעשו, כי אם אתם תלכו על דבר כזה מגיל קטן, כנראה שכבר הולכת להיות לכם קריירה מהדבר הזה, ואתם רק תרוויחו ואתם תצטרכו לדאוג, לא יודע מה, לשרת חייכם לדברים אחרים. זה בנושא של מציאת כוח-על שלכם. בפרק הרביעי אני מדבר על ערפל מסלול, וערפל מסלול זה איזה משהו שלמדתי בצבא, שאנחנו לפעמים לא יודעים מה הולך להיות לנו בדרך, אבל אנחנו יודעים בסופו של דבר שיש איזושהי דרך מסוימת. לדוגמה, כשהייתי בגיבטי, אז בעצם לא ידענו מה הולך להיות מחר בבוקר בטירונות, אף אחד לא מספר לנו אלא אנחנו פשוט שאנחנו קמים, יש מפקדים והם מובילים את כל המערך, אז אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שיש שלוש ארוחות ביום, יש ארוחת בוקר, צהריים ערב, יש זמני תפילה, יש, יש את הדברים שהם קבועים ביום, אבל אנחנו לא יודעים מה הולך להיות, האם אנחנו הולכים לזחול, האם אנחנו הולכים לנקות נשקים, האם אנחנו הולכים למטווחים, אנחנו לא יודעים, זה סוג של ערפל מסלול הרעיון כאן שאנחנו אלו שצריכים להיות חזקים בראש ולהבין שלא משנה מה הולך לקרות, בסופו של דבר אנחנו הולכים להגיע גם לשישי שבת, שבשבת אנחנו נחים, נכון? ודבר שני, בסופו של דבר זה גם הולך להיגמר. אז פה אנחנו בעצם מחזקים את המיינדסט שלנו, שלא משנה מה הולך לקרות, אנחנו חזקים ואנחנו נשארים, גם אם אנחנו צריכים עכשיו להתעלות על איזשהו עמוד ואומרים לנו אף אחד לא יורד מה, מהעמוד הזה, אז להיות חזקים, לעצום את העיניים, להקשיב לגוף שלנו ופשוט מאוד, זה משהו שמחזק אותנו. אז בגדול בערפל מסלול בבניית תוכנית פעולה, זה טיפה מתקשר לבניית תסריט חיינו, אבל התוכנית פעולה היא יותר פרקטית, כלומר, אני ממש רוצה שאתם תחשבו אילו פעולות אנחנו יכולים אה, לעשות ביום יום, אה, לא רק שנשקיע בעצמנו, אלא גם שנשקיע בחברים שלנו, כי כשאנחנו, כשלקחתי את הדוגמה של גבעתי, זה בעצם דוגמה של צוות, ובצוות אנחנו צריכים לדעת לעבוד ביחד. אז תמיד כשאנחנו נראה אנשים שקשה להם לידינו, איך אנחנו יכולים לעזור להם, ואיך אנחנו יכולים אה, לתמוך בהם ולתת להם טוב, לתת להם מהאנרגיה שלנו, כדי שהם יעלו, והצוות הזה בסופו של דבר... אה, ישאג קדימה מה שנקרא. אז זה מבחינת הפרק הזה. בפרק החמישי כבר, אנחנו לפי דעתי, כן בפרק החמישי אנחנו נדבר טיפה יותר על בין החיבור, בין המיינדסט שלנו לגוף, בין המיינד לגוף, שדיברו על זה המון גורואים וגם אני קראתי ולמדתי מהמון המון אנשים שמדברים על כך שאנחנו צריכים להשקיע בגוף שלנו גם במדיטציה. וגם להשקיע ב, ב, במכונה שלנו. כלומר, תחשבו על זה שאנחנו כבני אדם, אם אנחנו לא יוצאים לריצה, או אנחנו לא עושים איזשהו ספורט מסוים, אנחנו, הגוף שלנו איפשהו מתחיל לנבול כזה, הוא, הוא מתחיל לאבד, אין, אין לנו אנרגיה לעשייה. וזה ממש ממש חשוב למצוא את החצי שעה ביום הזאת. או לעשות את הפעילות הספורטיבית, או לעשות את המדיטציה הזאת להתחבר לעצמנו, או לעשות גם וגם, שזה בכלל למטורפים שבינינו, שאני מת על זה אגב, שזה פשוט מאוד לשבת, להירגע, לנשום כמה נשימות עמוקות, להכניס את הגוף שלנו למצב של פשוט להקשיב לנשימה, לעקוב אחרי הנשימה, כל פעם הנשימות, המחשבות יותר נכון, ינסו לקחת אותנו למקום אחר, ואנחנו במקום של אנחנו שולטים במיינדסט שלנו. כלומר, אנחנו לוקחים נשימה ארוכה מהאף, מוציאים מהפה, ואנחנו עוקבים אחרי הנשימות. ואם צצה מחשבה או דאגה כלשהי, אז פשוט מאוד לשחרר אותה. בסדר, לשחרר אותה, הכל בסדר, להמשיך לעקוב אחרי הנשימות, זה רק יעזור. יש איזה קטע שאני מקשיב המון המון לפודקאסטים באנגלית, וכולם מדברים על מדיטציות. זה משהו שהוא, אולי זה טרנד, אבל זה משהו שהוא פשוט מטורף. כולם מדברים על מדיטציות ועל החשיבות שלהם, ועם כמה שמכניסים את זה ליום-יום, והם רואים תוצאות יותר גדולות. עכשיו, זה משהו שכאילו נראה לי תמיד מובן מאליו, אבל איפשהו אנחנו שוכחים לפעמים לעשות את הרוטינה הזאת, ולעצום פשוט עיניים ולהקשיב לנשימה. פשוט לנשום מהאף, להוציא מהפה ולעקוב אחרי הנשימות. זה משהו שהוא לגוף שלנו. עכשיו יש את המדיטציה השנייה, שזאת בעצם הריצה, שזאת, אני קורא לזה מדיטציה עבור הגוף שלנו, זאת המכונה הזאת שלוקחת אותנו כל הזמן לכל מקום, שאתם יודעים, באש ובמים היא איתכם, אף פעם היא לא נחה, אף פעם היא לא ישנה, היא כמו עבד עבורנו הגוף הזה. אז אנחנו צריכים להגיד לה תודה ולהמשיך לאמן אותה, לעשות לה קרח, להשקיע בה, לחזק את השרירים, את כלי הדם, לחזק את הרגליים. יחזק את הגוף בכללי, ל- לעבוד עליו, לחיות איתו. בעת צרה, זה מה שיעזור לנו, הגוף הזה. כמה שזה הגוף שלנו, בסדר? אז בפרק הזה אני בעצם מרחיב על זה המון המון בספר, איך אנחנו יכולים לחבר את הגוף שלנו למיינד, ואיך אנחנו יכולים להשקיע גם וגם וגם. וזה בנוגע לפרק הזה. בפרק השישי אנחנו מדברים יותר על הסיפורים שבעצם רצינו לשכוח. כלומר, יותר את הסיפורים מהעבר שלנו, שאנחנו מדחיקים, ודברים כאלו שאנחנו לא באמת רוצים לזכור, בטוח קרו לכם איזשהו טראומות בילדות, לכולנו גם לי, שאנחנו פשוט מאוד מדחיקים, ולאט לאט עם השנים, אנחנו ש... איפה שאנחנו מוצאים את עצמנו בגיל מבוגר יותר, אבל לא מבינים למה אנחנו לא עושים פעולה מסוימת, ואז בדיעבד אנחנו מבינים שזה בגלל שמשהו קרה בגיל 12. אני אתן לכם, יש לי כל כך הרבה דוגמאות, אבל אני אתן לכם איזושהי דוגמה. כשהייתי קטן, נסענו עם המשפחה והלכנו לגלוש באתלית, והאחי הגדול הוא גולש, ממש, כבר מגיל קטן הוא התחיל לגלוש, כבר עד היום הוא גולש, ממש מקצוען אמיתי. ולי לא היה גלשן, אבל היה את הלונבורג של, של דוד שלי, דוד אזי. אז מה שעשיתי, נסענו ביחד עם ההורים ולקחנו גם את הלונבורג. ובתכלס אני חושב שהגלים בכלל לא התאימו באותו יום ללונבורג, אם אני מסתכל על זה בדיעבד. בכל מקרה, הגענו לים, ניסינו לתפוס קצת גלים, היה איזשהו גל, תפסתי אותו, עוד לא נעמדתי, רק נתפסתי, וראיתי איזושהי ילדה קטנה ממולי, קיבלתי החלטה, פניתי ימינה חזק, התהפכתי, בום, הלונבורג נשבר. ומאז אני יכול להגיד לכם, כשהייתי בגיל קטן זה היה אפילו לפני גיל 11 לפי דעתי 10, מאז עד גיל 26-27 לא גלשתי בחיים. בגלל באותו רגע שבעצם שברתי את הלונבורג והתבאסתי על עצמי ולקחתי את זה ואמרתי מה שברתי לידות שלי את הגלשן, זה לא יפה, זה לא מוסרי, ממש החלתי את עצמי סרטים במשך אולי 16-15 שנה. וממש לפני שנתיים התחלתי כבר את הטיפולים האלו שאני משקיע בעצמי, שיש לי גם את הקשרת איתי, שאני מקווה שגם תית, אני אביא אותה לפה לרעיונות הבאים, וגם אחותי הגדולה עזרה לי בטיפול איתה את האיילינג. ואתם יודעים, התחלתי לשחרר המון 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 טראומות, ממש לדעתי שסבים מהמוח ודברים שקרו בעבר, ובשנתיים האחרונות אני רק משחרר, ומשחרר ומשחרר, ומתמודד עם פחדים וממשיך לשחרר. בסופו של דבר קניתי גלשן, קניתי חליפה, חזרתי לגלוש. מה זה חזרתי? אף פעם לא ידעתי לגלוש, פשוט התחלתי אבל לא סיימתי עם זה. אבל אני יכול להגיד לכם שזה פשוט מדהים, היום אני גולש ואני נהנה מכל רגע, ואחרי שקניתי גלשן גם קניתי עוד גלשן, כי הרגשתי שאני רוצה להיות עוד יותר מקצועי. בקיצור, התאהבתי בספורט הזה מחדש. אני לא, לא מבין בדיוק איך זה קרה ומשהו עצר אותי כל השנים האלו, אבל עדיף מאוחר מאשר אף פעם, נכון? יופי. אז אם יש לכם איזושהי טראומה, משהו, ש... משהו שעוצר אתכם מעשייה, משהו שמרגיש לכם שאתם לא משחררים אותו, אז הכי טוב זה להתייעץ עם מומחה בהקשר הזה, וזה גם מה שאני עשיתי, זה פשוט מאוד ללכת למומחה ולשפוך את הכל, ויש יש שם המון 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 שיטות לשחרר את הדברים האלו, ממש להיכנס לתוך התת שלנו. ולשחרר את זה, לשחרר, לשחרר, וברגע שאנחנו משחררים, אנחנו גם רואים את, ה... את הטוב שיוצא בנו, בסדר? כמו שאמרתי לכם, לקח לי 15 שנה משהו, יכלתי גם להישאר עם זה עוד 15 שנה, אבל איפשהו הבנתי שאני חייב לשחרר דברים, אז הלכתי, השקעתי ב... גם עם תקשרת וגם עם אחותי, ולא באתי בידיעה שאני הולך לדבר על הגלשן, דיברתי על דברים אחרים לגמרי. ופשוט מאוד זה איפשהו גם הגיע לגלשן, כששברתי את הגלשן, שחררנו את הנקודה הזאת, כמה חודשים אחרי כבר קניתי גלשן, כמה חודשים אחרי קניתי חליפה ועוד גלשן, בקיצור, צריך ללמוד לשחרר דברים וזה עוזר לנו ככה גם להתגבר על דברים בחיים, ולהגיע להכי לה טוב שלנו. אז זה בעצם היה הפרק השישי, שהסיפורים שאנחנו רוצים לשכוח ולהדחיק אותם. Um, בפרק השביעי אנחנו בעצם מדברים על הפסקת תה, אנחנו מדברים קצת יותר על ההשקעה בתה סיני ועל הצ'י שלו ו- ומה זה עושה לנו בגוף ובחיים. כאן אני מדבר טיפה על, אתם יודעים, יש לנו הרגלים של שתיית קפה לצורך העניין, קפה שחור או קפה לא משנה והדברים האלו עם השנים זה דברים שהם הרגלים שהם פחות טובים. אני מבין שאנחנו אוהבים קפה. אבל בסופו של דבר זה הרגל, בסדר? גם יש בן אדם ששתה זירו כל החיים ולאט לאט הוא הפך לשתות מים. כאילו, אנחנו רוצים את הכי טוב בשביל עצמנו. אז חוץ מזה, אני מדבר על שתיית תה סיני עתיק, שמי שמכיר את התה פואר, בעצם דוד של אשתי איליי, הוא הכיר לי את כל העולם הזה, ואני ממש ממש שמח שהכרתי את זה, כי יש לי כבר המון סוגי תה שאני שותה, אם זה תה ירוק, Um, והתה הזה בעצם הוא נותן לי את, את הכוחות ביומיום, פשוט מאוד גם לפני מדיטציה, לחמם את הגוף, לחמם את הריאות, או גם לפני יוגה או משהו, או אפילו בין לבין, שאני שותה תה ואני לא צריך לשתות קפה כל הזמן, כי קפה בסופו של דבר יש לו את הקפאין הזאת והוא ממכר אותנו לגוף. בקיצור, שם אני מרחיב קצת יותר על, על האהבה הזאת לתה ולצ'י ולהתחבר לאנרגיה. ומי ש... שאוהב תה ומתחבר לזה, אני חושב שאתם תאהבו גם את הפרק הזה. אני לא ארחיב עליו יותר מדי, כי קצת קשה אם אתם לא מכירים את המושגים האלו, אבל, ה... אבל בסופו של דבר יש צ'י בכל דבר, יש אנרגיה בכל דבר. גם עכשיו כשאני מקליט את זה, את הפודקאסט הזה, וגם כשאנחנו שותים תה וגם כשאנחנו עושים ספורט, בכל דבר יש את האנרגיה. ואנחנו רוצים גם ליהנות מהאנרגיה בסופו של דבר, זה, זה... זה היה הדבר היפה פה. אז אחרי שעשינו איזושהי הפסקת תה והשקענו בעצמנו ובצ'י, אנחנו בעצם רוצים לעבור לבניית צוות מנצח. כלומר, אנחנו, בין אם אנחנו בעלי עסקים ובין אם לא, אנחנו בסופו של דבר חובשים המון המון כובעים. את הכובעים האלו אנחנו יכולים, להיות, אנחנו יכולים להיות אבא למשפחה. אנחנו יכולים להיות בעלי עסק, אנחנו יכולים להיות אה, מדריך, אנחנו יכולים להיות אה, אה, סופרים, אנחנו יכולים להיות מנטורים, יוצרים, יש כאן המון 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 כובעים שאנחנו במהלך היום חובשים אותם. ובסופו של דבר, אנחנו לאט לאט עם החיים רוצים לגבש לעצמנו איזשהו צוות, צוות של אנשים שיעזרו לנו, יעזרו לנו במה שאנחנו צריכים כדי שאנחנו נמשיך להוביל קדימה. לצורך העניין אם מישהו כאן בא לעסק אז אנחנו יכולים לעשות המון המון דברים לבד אבל יש איזשהו רגע שיש לנו עומס על עצמנו ואם אנחנו לא נשחרר קצת הציד את הדברים הפחות חשובים אם זה בדיקת המיילים אז שתהיה מישהי שהיא אחראית על המיילים עכשיו שהיא תעבור על המיילים כי יש אלפי מיילים וצריך לעבור על זה אז יש את המיילים. ואם יש עכשיו אנשי שיווק שהם פתאום גם איתנו בצוות ואם אנחנו ממש ממש כבר עסוקים אז יש לנו גם אנשי מכירות וכל הזמן אנחנו מוסיפים לעצמנו עוד איזשהו מישהו לצוות שלנו. והבניית צוות הזה זה, זה לא חייב להיות מישהו בעל העסק, יכול להיות מישהו שאוהב להשקיע והוא רוצה שיהיה לו בצוות 음, לא יודע מה, מישהו שהוא מומחה להשקעות, אז זה, זה מישהו ראשון שהוא בצוות שלנו ואנחנו פשוט מאוד מתחילים להתחבר אליו ולומדים להכיר אותו מעבר ואת המומחיות שלו וככה אנחנו בעצם לומדים מהידע שלנו, מהידע שלו ואנחנו משפרים את הידע שלנו, זאת הכוונה. אז זה בכל העניין של בניית צוות מנצח, שבתור התחלה אנחנו לובשים את כל הכובעים. ולאט לאט אנחנו רוצים להכניס את האנשים הטובים ביותר ואל תחכו לרגע שבו אתם כבר צריכים את הבן אדם אלא תחשבו הרבה הרבה לפני מתי אתם תצטרכו את הבן אדם הזה כלומר לא מתי בזמן אלא מתי אתם תהיו בשלים מתי אתם תגידו אוקיי אני מוכן ואז תתחילו לחפש אותו כי אתם רוצים לא לבוא מנקודה של הישרדות ולהגיד טוב אני חייב עכשיו איש מכירות אלא לבוא מנקודה של אוקיי וואו אני כבר מתחיל לראות שיש פה קצת לחץ אני כבר אגייס מישהו למכירות, בינתיים אני אתחיל לעשות רעיונות. זה, זה, זה בעצם הרעיון של זה. בפרק השמיני אנחנו בעצם מדברים על הסרת פחדים ואמונות מגבילות, שאמונות מנתנו להצליח. זה טיפה מתחבר לפרק שדיברנו על ה... כך שאנחנו מדחיקים את הפחדים, אבל יש הבדל בין הדחקה לפחד לבין להסיר את האמונות המגבילות. אמונות מקבילות באות יותר ממקום של איזה משפטים, איזה שהם משפטים שאמרו לנו שהיינו ילדים קטנים. המשפטים האלה יכולים ללוות אותנו במהלך חיינו, בין אם זה כסף לא גדל על העצים, שזה איזושהי אמונה שכסף לא גדל על העצים וצריך לעבוד בשביל כסף. אז יש כאן המון המון אמונות שאנחנו צריכים לדעת לשחרר אותן כדי שאנחנו נוכל להביא עוד ועוד שפע לחיינו. את רוב האמונות האלו הבאתי מעולם הטטה-אילינג, שהעולם הזה בעצם הוא, אנחנו לומדים להבין מאיפה נוצרה האמונה הזאת, בין אם זה יש לי פחד גבהים, אז יש כאן איזושהי אמונה שנוצרה, יכול להיות שכשהיינו ילדים קטנים נפלנו, הפילו אותנו, ואז פתאום חטפנו פחד גבהים, אז יש כאן איזושהי אמונה. יכול להיות שמישהו מהמשפחה אמר לנו איזשהו משפט שהוא שמע מהמשפחה שלו וככה בעצם נוצרת עוד פעם איזושהי אמונה. אז ממש ממש חשוב, האמונות האלו אגב, יש עשרות מאות אלפים, אתם יודעים, זה אמונות שהן כל הזמן ביום יום אנחנו מדברים עם אנשים ואנחנו יכולים עדיין להכניס עוד אמונות חדשות ולהוציא את הישנות. אז כל הזמן חשוב לעבוד על האמונות האלו ובעצם לשחרר אותן. וזה לא חייב להיות רק על כסף, זה יכול להיות גם על זוגיות, וזה יכול להיות גם על גשמה עצמית, וזה יכול להיות על חיוך, וזה יכול להיות, באמת בכל דבר יש איזה משפטים או אמונות. זה לגבי הפרק הזה, ובפרק העשירי אני בעצם מדבר על הימנעות מהסחות דעת, כלומר להתחיל לכבות את הטלפונים בזמן שאנחנו עובדים. קצת להוריד מהמסכים, להתחיל כשאנחנו, אתם יודעים, יש לו את הקטע הזה שאנחנו יכולים לשבת ורוצים להתרכז, לכתוב משהו, ופתאום יש את הצפצוף הזה בוואטסאפ, או משהו מהמחשב, משהו שמקפיץ אותנו, ואנחנו רוצים לבדוק בטלפון מה זה. אז היופי כאן, הוא שאנחנו יכולים לכבות את כל ההתראות, לכבות את ההתראות, רק ברגע שאנחנו רוצים להיכנס לאפליקציה מסוימת, אנחנו אלו שרוצים שניכנס לשם. אז... לכבות את ההתראות בוואט... בוואטסאפ, <laughs> כל ההתראות בכלל, כדי שבאמת תהיה לנו סביבת עבודה הרבה הרבה יותר נעימה והרבה יותר שקטה. וברגע שאנחנו נהיה מרוכזים, גם אם זה 20 דקות ברצף, בלי שום התראה בטלפון או בלי שום מישהו שקורא לנו רגע, אנחנו מאוד מאוד אפקטיביים ביום שלנו. ואם יש לנו 20 דקות כאלו ברצף, מבחינתי עושים אפילו כמה הפסקות, אנחנו יכולים ליצור המון המון דברים, וזה בעצם היופי בדבר הזה. אז... בספר אני ממש מרחיב על העניין הזה, גם בספר הראשון וגם בספר השני שגם בקרוב יצא לאור, שמאוד מאוד חשוב לכבות את הטלפונים, לחבות את כל ההתראות האלו, שהרי יש לנו כל כך הרבה הסחות דעת ביום, יש לנו אלפי ועשרות אלפי פרסומות שאנחנו רואים, אז עדיף לצמצם את זה כמה שיותר כדי שיהיה לנו זמן שהוא אפקטיבי למה שאנחנו באמת רוצים לעשות, בסדר? כל אחד ומה שהוא אוהב. אבל אם אני עכשיו מקליט את הפודקאסט, כמובן שהפלאפון שלי על מצב טיסה, שלא יהיה מצב בכלל שמישהו מתקשר. ואם אני עכשיו כותב את החלק בספר, אז גם, יכול להיות שאני אשים אותו על מצב טיסה, כי לא, לא בא לי שאנשים יפריעו לי עכשיו, לא בא לי. יכולים לשלוח הודעה, יכולים להתקשר אחר כך, הכל טוב, הכל בסדר, אין שום מקרה חירום. זה בנושא הפרק העשירי. ב- לקראת הסוף אני כבר מתחיל לדבר על נתינה כדרך חיים ועל תיאוריית המגנט. זו תיאוריה שאני הגעתי אותה, שהתחלתי להבין שככל שאני נותן יותר ככה אני גם מרוויח יותר, ממש כמו מגנט. אז אם תסתכלו, מי שמכיר ככה את המגנט, איך הוא נראה, יש לנו, יש לנו פלוס ומינוס. ומה שקורה זה שהם ממש, הם לא יכולים להתחבר, נכון? אתם מכירים את זה שאתם שני מגנטים, ואם אתם הופכים אותה הם לא יכולים להתחבר. אבל יש צעד שאם אתם פתאום הופכים אז הוא כן יכול להתחבר. אבל בואו נתרכז רגע בצד שהם לא יכולים להתחבר, שזה הפלוס ומינוס, או שזה הפלוס ופלוס. בכל מקרה, יש, אתם יכולים להסתכל אפילו בגוגל, יש איזושהי תמונה שיכולה להסביר את זה ממש ממש יפה, על איך החצים מראים שככל שאנחנו נותנים יותר מבחינת במגנט, אז ככה גם המגנט הוא... הוא הוא נמצא בתנועה מעגלית, כלומר הוא, הוא יוצא מאנשהו וחוזר, וככל שאנחנו נותנים יותר מצד מסוים ככה הוא חוזר מהצד השני. אני אצרף לכם גם איזושהי תמונה למטה, שגם שמתי אותה בספר, שפשוט הרבה הרבה יותר קל להבין את זה, אבל ברגע שאנחנו מבינים שככל שאנחנו נותנים יותר, yeah. וזה לאו דווקא חייב להיות כסף, זה יכול להיות גם זמן שאנחנו נותנים לאנשים, ואנחנו מקדישים מתנדבים איפשהו, אנחנו פשוט מאוד מכניסים הרבה יותר אנרגיה לחיים שלנו והרבה יותר טוב. וברגע שאנחנו עושים את זה, אז אנחנו שמים לב שמגיע לנו יותר טוב ויותר שפע ויותר כסף. אז משם בעצם מתגלגלה התיאוריה הזאת להמשיך ולתת כמה שיותר, ואז אני בעצם מראה איך האנשים העשירים ביותר בעולם הבינו את זה, ובגלל זה הם גם נותנים כל כך הרבה, בגלל זה הם גם תורמים כל כך הרבה, עזבו את זה שהם מנסים אה, אה, <laughs> להוריד קצת בגלל העמותות ודברים, בסדר? אבל... ככל שאנחנו גם נותנים יותר, אנחנו מקבלים הרבה יותר בחיים שלנו. בפרק הזה אני גם מרחיב הרבה הרבה יותר בספר על כל העניין הזה של נתינה, אבל עד כאן סיכום הספר, נגעתי כאן בהמון המון המון דברים, ויש עוד כמה דברים שאפילו השארתי לכם כ- כהפתעה, כי אני רוצה שתלכו ותקראו אותו ותשקיעו בו. אבל כמו שאמרנו זה הבניית תסריט חיינו וזה הניהול זמן והשכמה מוקדמת, זה מציאת הכוח על שלנו וזה בניית תוכנית גם בזמן הרפל מסלול כמו בצבא, זה זמן להתחבר לעצמנו למדיטציה ולגוף, להבין מהם הסיפורים שאנחנו רוצים לשכוח, אילו סיפורים אנחנו מדחיקים ולשחרר אותם, לעשות הפסקות, לשתות סיני ירוק, לנות מהצ'י שלו. לבנות צוות מנצח לחיים, שיהיה איתנו, נבין מי אנחנו צריכים, זה יכול להיות אפילו מנקה בבית, אבל עיקר שהיא תהיה בצוות ושהיא תבוא פעם בשבוע ושהיא תעשה לנו סדר בבית, זה, זה פשוט מדהים. להסיר את הפחדות ואת האמונות המקבילות שלנו, להימנע מהסחות דעת כשאנחנו רוצים להתרכז ולעשות את הדברים האיכותיים כדי שאנחנו נהיה אפקטיביים מאוד בחיים שלנו, ולתת, לתת, לתת כמה שיותר. ככל שאנחנו ניתן יותר, ככה אנחנו גם נקבל בחיים שלנו. אז חברים, תודה רבה לכם שהייתם איתי בפרק הזה, פרק מספר 9, סיכום הספר מיינדסט של הנופים. אם אהבתם את הפרק, דרגו אותו, ואני יודע שאתם משתפים אותו ככה כבר עם חברים שלכם, ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה רבה לכם, וכמובן, הלינקים למטה, כל מה שאמרתי לכם שאני אשים לכם, יהיה כאן למטה, גם עם המגנט, גם קישור לספר, הכל כאן עבורכם. אז תודה רבה, ואנחנו נעבור לסגיר. תודה שהאזנתם לעוד פרק ב-מקפיצים את העסקים. אם אהבתם את הפרק, אני מזמין אתכם ללחוץ על הלינק ולרכוש את הספר, הוא יגיע עד אליכם הביתה. ואתם תהנו מכל רגע שלו, אני מבטיח לכם. אם יש לכם עוד איזשהם שאלות, תרגישו בחופשי למצוא אותי בכל הפלטפורמות ובכל הרשתות, אני כאן עבורכם אלופים. שיהיה לנו אחלה יום ונתראה בפרק הבא.